0: Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podkástová série Lindy Bartošové na rádiu Wave. Mohou se inteligentní ženy trápit tím, jak vypadají? Proč se lidé často myslí, že to řeší jenom ženy hloupé, povrchní nebo jinak zaměřené na banální aspekty života? Můžeme se hlásit k feminismu a přitom si dopřávat estetické zákroky nebo se fotit nahé. Jak se stárne ženě, jejíž krása je celoživotním zdrojem peněz, slávy, svobody i názorů ostatních. A jaký vliv na sebe přijetí mají sociální sítě? Je pro psychiku mladých holek ničivější kráska z časopisu nebo instagramový ideál? V páté epizodě podcastové série Krása se s využitím osobních příběhů, klíčové literatury, příkladů ze zahraničí i pohledů odbornic pokusíme najít odpovědi. V tomto díle podcastu mluvím s novinářkou a intelektuálkou Janou Patočkovou, se kterou rozebírám důvody jejího rozhodnutí chodit na botox i hledání balanců mezi sebepéčí a nezdravým tlakem systému. S topmodelkou Danielou Peštovou, která na nás roky kouká z titulek nejslavnějších módních magazínů, rozebereme stárnutí i modeling jako platformu pro ženské osvobození. S antropoložkou Marii Heřmanovou proskoumáme vztah sociálních sítí a ženské krásy. Promluví i publicistka Aneta Martinková. S Anetou se podíváme na potenciální toxicitu současného tlaku na totální sebevědomí, které vídáme nejenom v hudbě. A uslyšíte taky hlas z novinářky a zakladatelky feministického magazínu Druhá směna Elišky Koldové. Vítejte u poslechu páté epizody podcastové série Krása. Já jsem Linda Bartošová a přeju vám příjemný, podnětný a osvobozující poslech. a osvobozující
1: poslech. Daniela Pestova.
0: Daniela Peštová, jedna z mála světově známých českých top modelek. Modelingu se věnuje přes tři dekády. Začátek jejího příběhu patří do modelingových archetypů. Daniela chtěla být původně učitelkou. Jednou ji ale po cestě do kina potkala skautka a za pár týdnů už mladá Daniela odjíždila do Paříže, potom do New Yorku následoval světový úspěch. Přehlídky Victoria's Secret, titulky Sports Illustrated. Když prochází chodbami českého rozhlasu na natáčení do studia, působí docela nenuceně, až tiše. Říká, že do rozhlasu ani televize ji vůbec nezvou. Nutí mě to přemýšlet, proč společnost nezajímá, co si vlastně myslí ženy, na základě jejich tváří a těla si kupujeme oblečení nebo nastavujeme vlastní standardy krásy. A teď nemluvím o tom, jaký používají krém, ale o tom, jak se jim v těch tělech, které jsou na absolutním vrcholu konvenční krásy, vlastně žije. Tam se Danieli si poprvé uvědomila, že ji svět vnímá jako prototyp
2: krásky. To mi trvalo asi hodně dlouho. V podstatě bych řekla, že to je hodně jako blízká minulost. Já jsem vyrůstala v rodině, kde se to neřešilo. Nějaký důraz na tu fyzickou krásu tam nikdy nebyl dávaný, takže jsem nevyrůstala s nějakým pocitem, že jsem hezká. Navíc mám ještě hrozně hezký obráchu, takže ten byl vždycky za toho hezouna v té rodině. A potom jako dítě, jako dospívající, jsem měla obrovský mindráky a úplně jsem jako nezapadla do toho, Nechci říkat, že ošklivý káčátko, jako, že jsem byla, ale jako nebyla jsem taková nějaká krásná, jak už od dítě. Ten, I ten modeling, do kterého jsem vpadla ve svých 19, jsem vždycky brala tak, že je to omyl, že přijdou na to, že udělali chybu, že mě pošlou domů, takže ani to mě nějak jako neutvrdilo v tom, jako, že bych si najednou začala říkat, tak jo, tak jsem hezká. Impostor syndrom alias syndrom podvodníka.
0: Pocit, že jste se dostali někam, kde nemáte právo být. Znám ho já, znáte ho dost možná i vy a zná ho i supermodelka, přirovnávaná k bohyni. Další důkaz, že sebevědomí nepřichází s výhrou v genetické loterii. A taky důkaz, že se možná v dnešní self-love v kultuře přeceňuje.
3: Mm.
0: Sebeláska jako náboženství. Sebevědomí jako cíl, kterého bychom měli všechny dosáhnout. Vidíme to v popkultuře, v narrativu společenských magazínů i sociálních sítí. Co když to ale nejde? Nemůže být tlak na sebevědomí vlastně další zátěž, ptám se publicistky Anety
4: Martinkové. Myslím si, že samozřejmě sebevědomí je taky věc, která má nějaký kontexty. Ženy, které vyrůstaly jako v devadesátkách, zažily takovou tu výchovu pořád jako spochybňovat svoje místo na světě a svoje místo v práci, ve škole. To sebevědomí vnímám jako absenci tohohle z toho vnitřního jako bachaře, který tě prostě jako kontroluje, jestli máš co dělat na tom místě, na kterém seš. Zároveň vlastně si nemyslím, že sebevědomí je něco, co bychom měli vlastně jako vzývat samo o sobě, považovat sebevědomí jako za krásný nebo za něco, co vytváří tu krásu, je v něčem taky toxický a destruktivní, už jenom proto, že my jsme v něčem vyrostli a těžce se nám to sebevědomí jako hledá. Nemůžeme se přece vlastně pak jako omezovat nebo přemýšlet nad tím, že teda nemám zase na světě co dělat, protože nejsme dost sebevědomí. Je to zase prostě dvojsečná věc a podporuje to prostě třeba nějakou toxickou firemní kulturu, že jo, nějaký ideál, prostě grrl boss, který je strašně jako spalující pro ženy. Myslím si, že vlastně takový to jako vedení k tomu sesterství a k té jako spolupráci, vědomí nějaký jako intersekcionality a prostě toho, že jako na různé ženy dopadají různé druhy nějakého útlaku a z těch důvodů to sebevědomí nemají. Takže je to tak strašně důležité připomínat.
0: Podobně ničivý může být pro ženy tlak na mediálně vykonstruovanou krásu. Standardy, nastavené módními časopisy, už možná tolik neovlivňují generaci zoomrů nebo mileniálů, ale rozhodně ovlivňovaly generaci našich rodičů. Z těchto ideálů pak může vyrůst i nerealistický pohled na ženskou krásu a nezdravá výchova. Přitom je to i podle supermodelky Daniely Business, v němž hraje prim iluze.
2: Ten imidž toho andílka je vnímaný teda jako krása. Ale tak, jak na těch obálkách vypadám, je i díky práci a zásluze vizážistů a celého týmu. Já takhle nevypadám ráno, když se probudím. To je jako obrovský rozdíl. Tak vás to neutvrdí v tom, že teda jste krásná, protože vás takhle někdo jako dotvořil do té krásy. Zajímá mě,
0: jestli Daniele někdy participace na průmyslu, který vytváří iluzi, vnitřně
2: vadila. Když se koukáte na film, tak taky víte, že to není všechno pravý. Ten můj biznis tak nějak spadá do stejné kategorie. Jsou to nějaký sny, nějaký iluze. To nejlepší z toho, co může být. Já i jako zákazník to beru jako inspiraci. Mně to nepřijde negativní. Mně to přijde inspirující.
0: A co byste vzkázala, že nám, které třeba úplně nedokáží rozlišit, že to je iluze a trápí se tím, že vlastně takhle nikdy vypadat nebudou. Co byste jim řekla? I
2: já, kdybych se snažila vypadat jako někdo jiný a v tom bych hledala štěstí, tak ho tam nenajdu. Byť jsem teda jakože v uvozovkách hezká ženská. Snažit se vypadat jako někdo jiný, tam jako to štěstí určitě nikdo nenajde. Takže asi to bych jim řekla.
0: Podle Daniely má v současnosti ničivější efekt na psychické zdraví
2: Instagram než stránky Glosy magazínů. Tože když když svému časopis a je tam prostě krásně vydotušovaná modelka, tak vím, že to je nějaká iluze. Ale když jdu na nějaký profil Instagramovej, normálního, obyčejného člověka, které je projetej deseti různýma filtrama, tak potom už je jako těžší si rozlišit, je to skutečnost, vypadá ten člověk opravdu takhle výborně a jak to, že tak nevypadám já. Já si myslím, že sociální sítě jsou daleko větší zlo než ten modeling. V tom modelingu to všichni vědí, že to prostě sám se prodává nějaká iluze. A co říkají výzkumy? Tam se antropoložky a publicistky Marie Heřmanové, která
0: se věnuje výzkumu influencerů a genderových stereotypů na Instagramu. Na stolu je nám současný virtuální svět ještě nějaký ideál krásy. Nebo už je diverzifikace a inkluzivita tak všudy přítomná, že tenhle pojem vymizel? A jaký vliv má na dospívající? Já myslím, že existuje oboje vedle sebe, že určitě existuje ideál krásy,
3: První ten pojem použila americká novinářka Gia Tolentino, když psala článek pro The New Yorker, a ona tomu říká Instagram Face. Ale dá se to vlastně, už na to existují i výzkumy, dá se to jakoby ukázat, že když se podíváme na to, co je průměrně nejúspěšnější, i třeba komerčně na tom Instagramu, na těch platformách obecně, tak je to nějaký ideál. Je zajímavé třeba právě pozorovat, jak se ten ideál proměňuje tím, že už do toho nevstupuje jenom ty lidské preference, ale třeba i ty preference těch algoritmů, ale zároveň, ty platformy jsou jako hodně demokratický prostor, že jsou to ty takzvané platformy založené na tom obsahu generovaném uživateli. Tak samozřejmě je tam i mnohem větší ta diverzita, než třeba byla předtím v těch časopisech. Ty módní časopisy tam to prostě určovala nějaká jako určitá skupina lidí, na těch platformách si to zase do větší míry určujeme sami. Takže ona je tam oboje. Je tam na jednu stranu diverzita, ale když se podíváme na to, co je nejúspěšnější, tak je tam pořád nějaký jeden ideál, který převládá. A Na tom se vlastně nic nezměnilo. Od antiky ty trendy se proměňují, ale vždycky je tady nějaký jeden jako
0: převládající. A co je teda teď ten Instagram face?
3: V podstatě jako dlouhodobě nejúspěšnější ženou na Instagramu, jak jim Kardashian. (laughs) Takže i ta její tvář je před obrazem té nejkrásnější tváře. Ono i se dělal vlastně takový jakoby experiment, kdy se opravdu jako vzali ty nejúspěšnější profily s těmi jako největšími počty lajků, interakcí followerů a Vlastně se vytvořila ta ideální žena, ideální postava a ta se te Kim Kardashian teda jako velmi nápadně podobala. Mně na tom přijde zajímavé to, že třeba ta žena už není stoprocentně bílá, když to řeknu takhle, že má nějaké trochu jakoby etnické rysy. Určitě se proměňuje třeba ten ideál toho tělesného typu, kde je tam prostě důraz na nějaký jakoby poměr mezi pasem a boky.
0: Vím, že nejsi psycholožka, přesto když by měla ze všech svých studií, a veškerého kontaktu, který máš s mladou generací a se sociálními sítěmi, nějak generalizovat ten vliv, který sociální sítě mají na dospívání mladých dívek a na sebepřijetí, na vztah k jejich tělu, tak jaké přívlastky bys použila, jak bys to definovala? Všechno se to opravdu jako generalizovat nedá, protože určitě jsou
3: výzkumy, které ukazují to, že to může mít negativní vliv, ale jsou i výzkumy, které ukazují to, že to může mít pozitivní vliv. Já si myslím, že je trochu jakoby složité těm sociálním sítím se tady snažit přišknout to znamínko dobrý nebo špatný, protože ty sociální sítě vždycky jsou nějaký jako nástroj, který používáme v nějaké situaci. Takže já si myslím, že ve chvíli, kdy Tady existuje nějaký jako obrovský tlak, třeba na mladé holky, na teenagerky, aby nějak vypadaly, něco dělaly, nějak se chovaly. Tak ty sociální sítě budou jako dalším nástrojem v tomto tlaku, který to prostě bude celé posilovat. Zároveň ho ty holky budou možná tenhle nástroj moc používat i na to, aby se třeba tomu nějak bránili, na to, aby se nějak propojovali mezi sebou, aby se získávaly nějaké informace konkrétně třeba ten Instagram podporuje do jisté míry to jakoby porovnávání se s ostatními. V tom náctiletém věku my máme jako hodně tendence se porovnávat s ostatními, co se týče toho vzhledu a trvá nám to dlouho a jako nejde se to naučit dřív, než až prostě v té dospělosti se na to trochu jako vykašlat a, mm. <laughs> a přestat řešit, kdo je lepší a kdo je horší. Tak a to určitě prostě tím, že skrze ten Instagram máme jako přístup vlastně k, tak obrovskému množství těch subjektů, se kterými jsem můžeme porovnávat, tak to tam třeba určitě hraje nějakou roli. Ale Aha. zas, abych řekla to B, tak tam právě zase hraje roli i to, že tam je nějaká jako diverzita těch vzorů. To, co dřív úplně třeba v těch módních časopisech nebo to, kde se ty vzory vyhledávaly dřív úplně jako by zastoupené nebylo, tak třeba přesně různé jako tělesné typy, různé barvy plati, různé třeba akné. Mě teď napadá, což je věc, která se často na Instagramu řeší. Různé prostě nemoci, které můžou být jakoby viditelné na těle, se kterými prostě lidé normálně žijí, ale jsou to věci, které úplně jako na stránkách těch časopisů nebo v televizi nebo na MTV prostě jsme nebyli je zvyklí výdat, tak na tom Instagramu zase není to jako mainstreamový trend, ale když hledáte, hledáš, hledáme, tak se tam dají najít vlastně i komunity těchto vzorů a těchto lidí, takže to může mít i ten pozitivní dopad.
0: Jako každá silná komunikační zbraň, i Instagram v rámci krásy a sebepřijetí nabízí peklo i ráj. Záleží na životní zkušenosti, na tom, co vlastně hledáme, s čím se chceme stotožňovat, kdo chceme být a taky to samozřejmě záleží na algoritmech. Faktem tak je, že Instagramová estetika nastavuje standardy podobně jako kdysi časopisy a reklamy. Co mě třeba přijde zajímavé, na co
3: já jsem třeba narážela ve svém výzkumu, že že to není jenom o tom vzhledu, ale že je to prostě i o nějakým životním stylu a že komerčně úspěšná influencerka většinou splňuje nějaký takový jako mustr toho, že většinou je nějak konvenčně štíhlá, plus minus se přibližuje tomu jakoby standardnímu ideálu krásy, většinou je heterosexuální, většinou žije v nějakém monogamním vztahu, většinou v nějakém očekávaném bodě své kariéry, má děti a vlastně je to takový dost úzce vymezený rámec toho, co vlastně očekáváme a, a co se nám líbí. A zase hmm. tím nechci říct, že neexistují příklady, které z tohohle jakoby vystupují, ale to, co nejlíp funguje a generuje vlastně největší příjmy i těm influencerkám, tak je vlastně docela jako rigidní estetický ideál,
0: bych řekla. No. Sociální sítě, kulturní publicistky, novinářky a feministky Jany Patočkové a z Spakočky iluzi neprezentují. Jana je opravdová, ve všech za mě velmi pozitivních smyslech slova. Je pro mě jednou z žen, které v českém veřejném prostoru stojí za to sledovat. Je nepochybně vzdělaná, sečtěla, má přehled v módě i kulturních teoriích. A taky umí něco, čemu se třeba já musím ještě hodně učit. Sebeironii a ostrovtip. Jak moc řeší krásu?
5: Jako já osobně jsem právě nikdy nepatřila k takovým těm jako krásným holkám. Nikdy jsem to jako nevnímala negativně, vlastně, nebo mám ten pocit. Spíš jsem to brala tak, jak to je, jako že já jsem ten jiný typ. Prostě Já jsem taková trošku bláznivá, nebo zajímavá, nebo tak, nejsem tak krásná. To jako nevadí, jenom spíš teď právě, jak o tom víc čtu a přemýšlím a vlastně řeším mi to stárnutí, tak mi to prostě přijde celkově zvrhlý, no, že vlastně na tenhle systém všichni přistupujeme, ať už jsme teda v uvozovkách krásný podle nějakého parametru daného jako společnosti, anebo ne. No.
0: Máš pocit, že se to mění tohle, že, že vlastně krása je vnímaná jako nějaký jako hlavní kapitál ženy, se kterým může uspět? Máš pocit, že se to posouvá? No,
5: Právě, že mám pocit, že ne a čím to je, že vlastně v hodně věcech se posouváme a v tomhle ne? No, protože pořád nejsme schopni si jako připustit, že ten jako beauty systém, všechno, co do něj spadá, je vlastně nějakým způsobem taky jenom nějaký systém, co nás vykořišťuje. Možná trošku jako tuším, čím to je. no to vlastně je jako něčím příjemný, takový ten narrativ o tom wellbeingu, o té sebepéči, která nám vlastně jako dělá samotným dobře to je to, na co my máme mít čas v tom volném čase našem, protože ono to je něčím jako příjemný samozřejmě nechat se jako opečovávat. Ten cíl je pořád, to je hrozný slovo, jako porobení, úplně ne, ale jako zatímco v nějakých systémech jako pracovních nebo tak, tak vlastně se jako furt posouváme a jsme si schopní říct o víc peněz nebo uh, stávkovat v odborech, tak co se týče vlastně jako by té beauty, rutiny, toho, nebo toho beauty systému, tak vlastně tam nejsme schopní aplikovat vlastně tady to stejný, no.
0: jsem zmínila, že Jana se hlásí k feminismu. Pro nás obě je to přirozená součást našich životů a hodnot. Pro mnoho lidí a můžeme diskutovat o tom, kdo nebo co za to může, je ale feminismus stále výrazně nepochopený, ověnčený řadou předsudků a dezinterpretací. Do toho spadá i zkratkovitý a už ve své podstatě nesmyslný narrativ. Feministky jsou ošklivé, neholí si nohy a k hnutí se hlásí hlavně proto, že nemají muže. Když opomenu, že není nic špatného, na tom si neholit nohy, ani nemít muže a že krása je spíš společenský konstrukt než jedna škatulka, tak svůj názor řeknu krátce. Feministky mohou vypadat jakkoliv. Jak poznamenává právnička Šárka Homfrey v knize Proč jsme tak naštvané, feminismus je barevný jako lidstvo samo a dělení na správné a nesprávné feministky dělá jeho hodnotám spíš medvědí službu. Jak si Jana v sobě vyřešila feminismus a participaci na beauty průmyslu?
5: Já mám zvláštní dilema v rámci toho, jak o sebe pečuju a co dělám. Ona to podle mě taky souvisí s různýma fázema, nejen feminismu, ale ano, jako feminismu a toho, jak se prostě postavení žen posouvá, protože no, teď jsem třeba narazila na příběh první francouzský plastický chiruršky, která v desátých dvacátých letech ve Francii Dělala dokonce snad zdarma v rámci své soukromí praxe, jedny z prvních estetických úprav, a dost často jako ženám, který během první světové války ovdověly. Ty ženy byly strašně znevýhodněny, když neměly ty muže a vlastně se potřebovaly znovu vdát a znova jste se mohli na tom trhu vdát, jenom když jste vypadali dobře. A ona to vlastně brala jako takovou feministickou službu, ona byla i v nějakém feministickém spolku a tu krásu vnímala jako, že žijeme v nějakém systému, který po nás tohle chce, tak já udělám maximum proto, aby vlastně těm ženám dala to, co po nich ten systém chce. Teď podle mě jako jsme se dostali do další fáze, kde bychom měli říct, že jako nechcem žít v tom systému. No, a já jsem vlastně pořád někde jako na pomezí tady toho. No.
0: Přelomovým textem o tom, jak patriarchát využívá tlaků na ženskou krásu a vzhled, byla v roce 1990 kniha The Beauty Mid od americké spisovatelky a intelektuálky Naomi Wolfové. Dnes z mnoha důvodů kontroverzní autorka v ní tehdy popsala, jak systém využívá ženské nejistoty, jak díky předchozím vlnám feminismu možná zmizela obsese perfektní domácností, ale zůstala obsese perfektními těly. Pojmenovala taky třetí směnu ženské reality, tedy jak po práci a péči o rodinu a domácnost přichází další job, péče o sebe. Na začátku 90. let minulého století, v době, kdy jsem se narodila, tak popsala realitu, která trvá i o 30 let později. Ve fázi, kdy jsem já dospělou ženou. A kolem mě ženy vlastně řeší pořád to samé. Potvrzuje to svým prožíváním i moje vrstevnice Aneta Martinková, novinářka, se kterou jsem mluvila v epizodě o hudbě.
4: Pro mě téma krásy je prostě téma vlastně svěrací kazajky. Ženy, mezi kterými jsem vyrůstala sami sebe vlastně nepovažovali nikdy za dost krásný na to, aby vlastně mohli žít plnohodnotný život. Neustále čekají na ten moment, že to tam někde třeba jako bude, že prostě ty diety zafungujou a pak začnou jako žít. Tohle se to mě vlastně nějak jako sformovalo. Takový ten pocit, že můžu se vyjádřit, můžu něco jít jako dělat, až vlastně teda k tomu budu jako nějak adekvátně vypadat. A strašně mě to jako by brzdilo celý život a teď jsem nějaký takový fázi, kdy vlastně jsem se na to jako naštvala a až jsem si jako našla nějaký jako zalíbení, prostě třeba v tom se jako fakt o sebe v nějakých momentech jako vůbec jako nestarat. Mi prostě přijde vlastně strašně rebelanský se na to jako vykašlat. A hrozně v tomhle zasáh třeba podcast sádlo. A sama teď mám takovou jako challenge samo pro sebe jako žít plnohodnotný život, i když si jako nepřipadám jako nejhezčí na světě, no. Vlastně nej, a není to ani jako, není to body positivity, je to jako spíš takový vypnout to v té hlavě. Jiný
0: přístup zastávají ženy, které se hlásí k takzvanému feminismu. Výraz bimbo označuje dívku hezkou, ale tak trochu intelektuálně otupělou. Většinou má výrazný make-up, sexy oblečení a ženskost vyzdvihuje způsobem, který by většina společnosti označila za laciný. Generace Zumrů si ale tento výraz přetvořila a Gen Z. Bimbo je dnes pravděpodobně intelektuálka, která svou hyperfeminitu používá k individuálnímu osvobození i kritice kapitalistické společnosti.
4: Je to strašně jako zažitý, že ta jako krása rovná s nějaký jako otupění. Ty ženy bojují s tím, že když jako vypadají,
0: tak už nemají nárok na nic
4: jinýho. Nárok na nic jinýho no. A existují různé taktiky, jak se s tímhle vyrovnávat. Který jsou zase taky dobově podmíněný. Dneska máme právě bimbofeministky, který tenhle ten narrativ o tom, že prostě krásné ženy jsou jako hloupé, tak už se proti němu jako nesnaží vlastně bojovat, ale jako přijímají prostě tuhle estetiku, tenhle narrativ a snaží se z ní vlastně něco jako vytěžit. Zároveň ty archetypy a ty persony se extrémně rychle jako cyklej, vracej, znovu vytvářej. Takže si myslím, že tady za dva měsíce budeme jiný typ, nějaký feministický revolty. Zároveň se furt vracíme k nějakým jako starým výkladům. Teď si můžeme přečíst Pink Pieces o Paris Hilton a Britney Spears a o tom, jak to nebyly ty figury, které představují bezbraní ženství, ale že vlastně byly v něčem empowering. Obecně znovu objevujeme prostě pravou blondínku. Těch kulturních pohybů je prostě strašně moc. A fakt si myslím, že tam hraje Prim, ta svobodná vůle. Další kontext
0: k fenoménu bimbofeminismu dodává novinářka Eliška Koldová.
1: Když oni vlastně tak nějak rezignují na to, že žijí v kapitalismu a patriarchátu a nemění úplně to strukturu a říkají si, OK, vytřískáme z toho maximum. Svou hyperfemininní a hypersexualizovanou estetikou mluví o sociální spravedlnosti, o Black Lives Matter, obecně o rasismu a tímto dostávají k širší populaci. Je to jeden z nástrojů, ale všechny ty ženy jsou tělesně zdatné, já znám teda jenom dvě černé bimbo feministky na TikToku, myslím, že jedna z nich se jmenuje Faux Noir nebo něco takového. ale vlastně většina z nich je jakoby zase bílých, tělesně zdatných, tak je to vlastně inkluzivní estetika, takže to nestačí.
0: Fenomén potvrzuje i digitální antropoložka Marie Heřmanová a přidává další důležitou rovinu k tématu krásy jako otupění. Tohle je totiž něco, co třeba ty influencerky že jo, docela často řeší, protože se jim docela
3: často stává, že chtějí komentovat něco nebo chtějí řešit třeba nějaký feministický témata a zároveň je lidi začnou usměrňovat a říkat jim, ty seš, teď to jako zjednodušují tu debatu, ale ty tady přece seš od toho, aby se dobře vypadala nikdo tady úplně není zvědavý na tyhle debaty, Že je hrozně složitý hledat odpověď na tuto otázku, když se pořád jakoby pohybujeme v té kultuře, která na ten vzhled těch žen klade tak strašně velký důraz. A mně to připadá, že třeba ty influencerky, se kterými já mluvím, jsou potom jakoby úplně v absurdní situaci, protože po nich někdo chce, aby odmysleli stovky let nějakého úplně extrémního společenského tlaku a najednou jakoby začaly fungovat, úplně bez něj a úplně v nějakém vzduchopráznu, který neexistuje. A teprve, až tohle udělají, tak budou mít nárok být chytrý nebo se vyjadřovat k politice nebo komentovat nějaký složitější témata a do té doby, dokud se jako nezbaví toho, v čem jsme všechny vyrostli a v čem jsme všechny vychovaní a co nám je všem vtloukaný od malička do hlavy, tak do té doby to nesmí udělat. A to mi vlastně přijde hrozně jakoby paradoxní situace, která pro tu ženu, která ano, se živí tím, jak vypadá, tak prostě pro ní prakticky ta situace nemá vůbec žádný řešení. Protože tohle je něco, co přece řešíme my všechny, že jo? Jako, jak moc pozornosti mám teda vlastně věnovat tomu, jak vypadám když teda řeknu něco osobního, já to samozřejmě řeším extrémně, protože se pohybuju v akademickém světě, který je plný moudrých starých mužů, který samozřejmě věnuju pozornost tomu, jak já vypadám a pak nevěnuju pozornost tomu, co říkám a pak jako si říkám, aha, tak možná, kdybych si na sebe vzala něco jiného, tak by teda věnovali pozornost tomu, co říkám. A prostě tady ty dilemata řešíme všichni, pořád a pak se vracíme k tomu a proč já teda vůbec, ale musím řešit, co jsem měla na sobě, ten chlap to neřešil, že jo, samozřejmě. A myslím si, že u povolání třeba těch influencerek si tohle všechno musíme jakoby opravdu vynásobit prostě stem a mně přijde jakoby hrozně nefér tohle po nich chtít a myslím si, že z jejich pozice a tak, jak je ta jejich pozice jako nalinkovaná, tak jak je nalinkovaná ta kultura těch influencerů a to fungování těch platform, že z jejich pozice je vlastně úplně OK vyfotit se v bikinách a jít mluvit o feminismu, Že to je prostě to, co
5: jsme jim umožnili.
0: Vody na toto téma v poslední době silně rozvířila supermodelka a teď i autorka Emily Ratajkovsky. Žena, která své podle mnohých dokonale krásné tělo, podle svých slov kapitalizovala, aby v prostředí patriarchátu dosáhla svobody. Mnohdy až brutálně upřímný soubor esejů My Body nadchl mnohé recenzenty i čtenáře a čtenářky, vyprodal půty obchodů a taky spustil lavinu kritiky. Mnozí i mnohé feministky se ohrazovaly proti tomu, že někdo, kdo svou krásu využívá k vlastnímu prospěchu, kritizuje systém, zatímco je jeho dobrovolnou součástí. Skoro by neměla právo o svém těle přemýšlet. Odpovídá antropoložka Marie a novinářka Eliška. Třeba v té influencerské kultuře
3: je potom na to navázaná debata nebo po platformách jako OnlyFans, že, jakoby obecně o nějaké komodifikaci toho těla, ale já si zároveň myslím, že je potom jakoby podstatný i zároveň kritizovat, že by i třeba zrovna ta Emilia Tajkovský jakoby dobrým příkladem, že si myslím, že je fajn, že třeba zase potom i k tomuhle zaznívají ty feministické hlasy, ale mně přijde blbý, kdybychom tohle chtěli prostě umlčet, protože kde je potom teda ta startovní čára, na který by člověk mohl začít z pozice těch celebrit a těch influencerek, protože pak jediná jakoby možná pozice je Že tam vůbec nikdy se neměli ocitnout, že vůbec nikdy v tom systému vlastně neměli být, protože ten systém vůbec nikdy neměl existovat a pak už teda jenom těm lidem říkáme, že že neměli existovat.
1: Obecně to vychází z něčeho, co třeba, aspoň podle mě Guy Debord, filozof francouzský, nazval jako společnost spektáklu. Žijeme v ultrakonzumní společnosti, která je pozdě kapitalistická. A my vlastně jsme se tak nějak odcizili od nás samotných a žijeme v tom, co on nazývá spektákl a my jsme už takovými pasivními konzumenty. A tohle jsme se internalizovali. A jednu věc, kterou jsme se internalizovali, je male gaze. Je to mužský pohled, který tak trošku máme v sobě, my všichni a my všechny a snažíme se mu vlastně přizpůsobit. V rámci takových těch našich jako nevědomých věcí, co každý den děláme, jak performujeme třeba svoji femininitu. Emir Ratakovsky třeba napsala knížku My Body, ona vlastně mluví o tom, jak aby předešla tomu, že ji někdo bude objektivizovat, tak ona vlastně objektivizuje sama sebe a kapituluje na svém těle a tím si vlastně bere tu kontrolu. Což je hodně zajímavé v kontextu toho, že ona je z generace velmi postižené ekonomickou krizí 2008. Je to vlastně určitý typ materialistického feminismu, ale tím, že se přizpůsobujeme tomu male gaze, ho zároveň legitimizujeme, čímž ho udržujeme. A já absolutně nesoudím to, co Emira Takovský dělá, podle mě je to jeden z nástrojů, jak s tím bojovat, ale myslím si, že to nestačí.
0: Je nebo není tedy legitimní skrze náš vzhled dosahovat svého? Je v pořádku, když jako ženy využíváme své krásy?
1: No nevím, jestli úplně využíváme, protože ty hierarchie jsou v té společnosti poměrně jasně dané a to naše je prostě nižší. A taky si myslím, že je velký rozdíl mezi tím, jestli si osvojujeme svoji vlastní sexualitu nebo to, že jsme sexualizované. A jinými slovy, líbí se nám to, že uspokojujeme sami sebe nebo to, že jsme si internalizovali to, že nás uspokojuje, že uspokujeme ten male gaze. A mezi mm-hmm. tím je docela rozdíl.
0: Do tématu svobodného nakládání s vlastním tělem spadá i takzvaná beautifikace. Cesta estetických zákroků a cílené harmonizace vlastní tváře pomocí nejrůznějších filerů výplní úprav. Tou se vydala i novinářka Jana.
5: Filler jsem měla jeden, maličký kyseliny hyaluronový. Já jsem to chtěla hlavně kvůli očnímu okolí. To je prostě věc, kterou třeba řeším nejvíc na sobě, Oční okolí a pak vlastně nějaký typ vrásek. A vidím to třeba na svojí mámě, který je 75 a má vlastně skvělou pleť, jediný, co tak má prostě ty váčky pod očima. Ten nový dermatolog mi říkal, že pro mě filler na, na tom místě jako není, že tam je potřeba udělat jako něco jiného, whatever. Ale zkusila jsem si to. Mám uh, trošku botoxu v čele, což byl hrozně zvláštní jako zážitek. <laughs> ale jinak vlastně nic. Teď jsem byla poprvé na takovým trojitým sezení micro ale to není vlastně žádný injekční zákrok, kde by vám něco jako vpichovali pod kůži. Vlastně ano je, ale je to jenom vlastně taková masáž drobnýma jehličkama, která narušuje tu svrchní strukturu kožní a vpichuje tam prostě sérum, aby vám to stimulovalo tvorbu kolagenu a věcí, které už po třicítce prostě se netvoří tak rychle. Je to takový zadržování času. (laughs) A to
0: uvažování, který předcházelo tomu, že jsi se to nechala dát, bylo jakým směrem? Kdy ti to poprvé napadlo?
5: No, to je podle mě součást odporného systému, no, který nás k tomuhle nutí. Vlastně jako všechny možné kosmetické trendy a novinky, dost často jsou jako marketingová strategie, si myslím. Teda, a nejsem samozřejmě lékař, takže to je potom jako na něm, by vám to případně vyvrátil. Ale uvažovala jsem nad tím pár let, ne že jako zítra po dva udělám to, ale ve smyslu, začíná mít pocit, že možná jako v nějakém určitém věku to asi udělám. Navíc mám pocit, že vůbec tady ten trend jakýchkoliv estetických úprav se vlastně dost detabuizuje. I influenceri přiznávají, ano, mám tady filler. Takže možná i vlastně v rámci tady toho trendu pak bylo jako snažší si o tom prostě povídat a říct si, hele, až mi bude tolik, tak asi si to taky jako dám. Navíc, já ve svém okolí znám dost lidí, který právě jako nějaký mikrobotox mají, který o tom třeba tak jako nemluví, ale prostě pochopila jsem, že třeba právě jako botox je taková věc, která je jako velmi běžná a fakt možná běžnější, než jsem si třeba já myslela, takže než si jako může posluchačstvo myslet, a že to má fakt spoustu lidí, do kterých byste to v uvozovkách neřekli, protože my máme pořád jako z médií takovou tu představu botoxu, že to je jako nějaká procedura, kterou mají stárnoucí herečky, což teda taky mě přijde vlastně hrozně smutný, že vůbec jako používáme termín jako stárnoucí herečka, prostě stárneme všichni a... A ten systém, ten tlak jako na němi přijde tak extrémní, že to je jako pochopitelný, že oni z toho taky musí vyšilovat. A nebo prostě v uvozovkách panenky Barbie plný přesně jako výplní a tak dál. Ale vlastně ten botox se jako velmi normalizoval, no.
0: Vidím to i kolem sebe. Byla jsem nedávno na běžném kosmetickém ošetření a řešila s mladou kosmetičkou právě botox. Za rok mi bude 30 a prý bych měla začít, protože botox je podle ní v naší zemi příliš démonizován a může zafungovat jako prevence. A slýchám to poslední dobou docela často. Jak to vidí topmodelka Daniela Peštová?
2: Já mám obrovskou hrůzu z jehel a nožů, takže jediný co jsem kdy měla, je, že mi vyndávali pihu, kterou jsem měla na nose leta, leta, leta. Potřebovala teda vyndat a to musím říct, že jsem měla normálně jako panickou hrůzu, potila, jsem se, fakt šlo o vydání jedný malý pyhy. A já jsem to málem nedala psychicky. Zatím pro mě ta cesta tam tamto není. Já nejsem proti, nemyslím si, že to je něco, co by kategoricky jako odsuzovala. Určitě to neodsuzuju. A dokážu ocenit, když je někdo v letech a ty možnosti tam jsou, tak toho využít. Další téma, který není úplně černobílý. Barvím si vlasy? Barvím. Používám make-up? Používám. Jako, proč bělení zubů je OK? Ale píchání si já nevím, čeho oka není. Člověk musí být, pokud nežije vyloženě, přírodně a přirozeně, tak potom si myslím, že nemá moc místo na to, aby kritizoval někoho, kdo se k nějakým úpravám uchýl. A jak dnes
0: 50-letá Daniela vnímá trend preventivního botoxu a úprav?
2: To riziko mi přijde prostě zbytečně veliký. Na jednu stranu modelka, když dělá, tak potom ji vyretušují, takže ten botox možná až tolik nepotřebuje. Je to trošku jiný, když je to někdo, kdo má povolání jako vy, že to je na život, tam se už toho tolik neschová. Ale zase na druhou stranu, jako vy byste měli být ty, na který se ty ženy koukají a vědí, že to jde i hezky. Si myslím že demonizující není ten botox spíš jako to, že vrázky a stárnutí je špatně. To si myslím, že ta paní, která vám říkala, že botox je příliš demonizující, by měla odpovědět na tu otázku, že proč se tolik bát těch vrásek?
0: Proč se jich bát? To mě přivádí na otázku, bojíme se vrásek nebo toho, že se v našich životech něco mění? Že se některé kapitoly prostě definitivně uzavírají. Ptám se Jany, která se cestou botoxu vydala ještě před čtyřicítkou.
5: Já právě si nejsem jistá, jestli se bojím vrázek jako takovejch, nebo spíš nějaký životní fáze, do který bych jako musela vstoupit a nejsem si jistá, jestli na ní jsem ready, nebo jestli na ní ready jako moje okolí. Tím nechci říct, že jako jsem nějaký věčný půberták, nebo jako nedospělej člověk, to si nemyslím, já si myslím, že jsem vyrostla jako hodně, jenom uh, mám pocit, že ty vrázky prostě znamenají ještě nějakou další fázi, ve které se ode mě očekává další spousta věcí, ženy. Jako děti, domeček, manžel a tak a možná to je to, co mě na tom trošku děsí. Já vlastně bych si ráda šla na koncert nebo do klubu a tak a tam mě třeba s vrazkama nepustí, já nevím. (laughs) Myslím, že jo, ale to je zajímavé, co říkáš, že
0: vlastně se nebojíš asi tolik toho, jak to bude vypadat, ale tolik toho, co to bude znamenat vlastně ve tvým životě. Jak tohle můžeš dělat, nebo jak dlouho to můžeš oddalovat?
5: No to je otázka, no, podle mě jako do nekonečna, pak bude to vypadat trošku jako Madonna, což samozřejmě nechci šejmovat, naopak, jako myslím si, že ta je zrovna v pozici, kde ten tlak jako na ní byl celý život tak šílený, že to je jako hodně jiný případ extrémní, jako ve všem, ale samozřejmě vždycky je taková ta formulka, jakože důstojné stárnutí, což podle mě taky vlastně hrozně zhoubná formulka, protože to jako znamená kdo nám dal nějaký jako manuál na to, co to znamená a proč bych podle toho jako měla žít. Ale samozřejmě, že to je to taková ta jako věc, že si řeknete, no tak jenom trošku na chvíli to chcete zastavit ten čas no, nebo čas v uvozovkách. A máš to ráda v téhle fázi života? No to je právě paradoxní, že vlastně jo. A vlastně mám pocit, že mi s tím i ten self jako docela pomohl. Ale jako nemyslím jenom jít na botox. Myslím jako celkově, že jsem v nějaký jako fajn fázi. Přesně jako bydlím sama v hezkém bytě. Musím zaklepat, že mám jako zatím práce, který mi dovolujou na ten byt mít. A že si můžu koupit krém nějaký, který třeba reálně vlastně středně k ničemu, ale mě udělá ten dobrý pocit. A vlastně si přijdu hezčí než třeba v 25. Mm-hmm. To je vlastně jako ten paradox toho. Teď
0: je ti víc.
5: Ano, teď je mi 35. Ale... Pořád vlastně jako pomáhám nějakému systému, se kterým jako vlastně interně nesouhlasím. Nad tím jako přemýšlím no, poslední dobou. To, že jako já se mám takhle fajn, nějaký privilegium a to, že si k tomu můžu takhle jako pomoct nějakýma věcma, má jako mega privilegium. A vím, že jako i když to sdílím, a tak, tak jako je to moje zkušenost, mám na to právo to sdílet, mám právo na to napsat, tohle je fajn. Jestli se na to cítíte, zkuste to, je to na vás všechno. Zároveň to prostě jako podporuje pořád nějaký jako stereotyp toho, že co ty lidi, kteří na to nemají, proč vlastně je tohle to, co nám jako dovoluje se cítit dobře, proč ty těla nemůžou být jako neutrální. Jsem ředla takový vtipný tweet, ale zároveň je podle mě jako strašně pravdivý. Taká moje oblíbená chorvatsko-americká autorka T.A. Hačič, kde psala, že ty hnutí nejrůznější jako body positivity, že by to přece nemělo být jako o tom, že všechny těla jsou nádherný protože lidský těla jsou vlastně hnusný, mělo by to být vlastně o tom, že jako všechny těla jsou hnusné. máme právo na to být jako odporný. To tělo je strašně přeceňovaný jako obecně a vlastně vím, že tady tím ten systém jako nějak živím, no, mm-hmm. ale přesto se cítím dobře, no, což je prostě hrozně paradoxní.
0: A z těch tvojich úvach si přišla na co, že? že ten pocit toho, že se cítíš dobře je silnější než ty výčetky, který máš?
5: No asi jo a zároveň žijeme ve společnosti. No. Já nechci, aby to znělo nějak poraženecky, ale že jako celkově žijeme v nějakém ekosystému, jako který třeba nám jako nevyhovuje a můžeme dělat kroky, aby jsme ho třeba nějak měnili, ale zároveň jako pořádně v nějakým způsobem musíme fungovat. Prostě musím zaplatit ten nájem, musím udělat tohle a tamhle. to. Asi nejsem ten typ, který by prostě šel poustevničit a takhle nějak jako vnímám i tu beauty. No. Jako mě to dělá dobře a já vlastně... Se jako nechci cítit každý den proviněleno, takže nastavit tomu nějakou míru a vlastně třeba umět o tom přemýšlet nebo o tom psát.
0: Další pohled na vztah feminismu a estetických zákroků nebo využívání plastické chirurgie přidává i novinářka Eliška Kolnová.
1: Je podle mě v pohodě na tu plastiku jít, protože víme, že ta společnost se k nám potom bude chovat líp, že získáme ty určité výhody. Ale zároveň bychom si neměli říkat, že to děláme svobodně, protože to nejsou svobodné volby. Já jsem si nenarodila jako Miminko a neřekla jsem si: mmm, Ve třiceti bych chtěla mít lícní kosti jako Bela Hedit. To je prostě vlastně <laughs> absurdní. Supermodel Paulina
0: Porskova is bearing it all. In the video Paulina strips down. Jedním z nejsilnějších hlasů které reflektují stárnutí ve světovém kontextu se v poslední době stala česká supermodelka Pavlína Pořícková. O stárnutí mluví otevřeně často i vizuálně a bez příkras a schytává za to i kritiku jak to vidí její generační i modelingová kolegyně Daniela Peštová?
2: Nejsem úplně rozhodnutá a nevím přesně úplně, co si o to myslet, protože to, že za mě se polína fotí, čím horší světlo, tím lepší a tím ví, co tam dá. Takže to je zase ten druhý extrém, protože si myslím, že je spousta fotek, který třeba udělá a vyšly líp a vypadala tam líp, ale aby dostala ten svůj message tam, tak jde touhle cestou. Um, Určitě jako už jenom z té interakce, kterou ona na tom Instagramu má, tak je to něco, co velká většina žen oceňuje, vítá to a je za to ráda. Za mě je to takový hodně hodně hlučný, já to třeba udělám tak, že se vyfotím, dám se tam, ale nemluvím, ale já to ani neřeším, ale Pavlína možná tohle to řeší daleko víc a proto má i daleko větší potřebu o tom komunikovat a teda dávat to tam a být tak jako vokální.
0: Za každý projev
2: autenticity je
0: ale Daniela ráda,
2: už kvůli mladé generaci. Mladý slečny vyrůstají s tím, že tělo Ala Kardashian je přirozený, že obličej Ala nevím teď kdo, Bela Hadid je normální, že takhle se prostě ty lidi narodili. A je to hrůza. Jak já si dokážu představit, že kdyby mi bylo těch 13, 14 a tohle to bych viděla na denním pořádku, tak bych s tím určitě měla jako velký problém.
0: V páté epizodě podcastové série Krása jsme přinesli několik pohledů, příběhů i fenoménů, které se týkají krásy a stárnutí, vztahu, feminismu a krásy nebo světa modelingu. Pokud byste si chtěli témata a pojmy zmíněné v epizodě Dohledat a načíst, připojíme do podcastové epizody Seznam literatury, ze které jsem já i mé respondentky při popisu přístupů vycházely. I tentokrát se připomínám, že pokud byste chtěli cokoliv k epizodě dodat, svěřit se nebo nás kontaktovat s čímkoliv jiným, co se týká podcastu, můžete to udělat na e-mailové adrese krása V příští epizodě se zaměříme na krásu a sílu. Jak jedna z nejslavnějších českých ex-youtuberek překonala poruchu příjmu potravy? Jak může pomoct sport při nedostatku sebevědomí nebo duševních obtížích? Jak si vyboksovat zahojení duše? A co vede k rozhodnutí stát se kulturistkou? Těším se naslyšenou u šesté předposlední epizody podcastové série Krása. Moc si vážím toho, že posloucháte. Linda Bartošová. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása! Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave. Poslouchej na Wave.cz, na můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.